0: Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, em par na
1: música. Agora são 10h19, muito bom dia. Vamos à edição desta, desta sexta-feira do Visto Fora. O Olivier Bonamici está aqui conosco. A Begonha Iniguez hoje está à distância, mas também apostos para o comentário dos temas da semana. E claro, temos naturalmente o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia, bom, bom dia. dia. Paulino, bom Olivier Begonha.
2: Dia. Uh, não sei se Bom já vieram dia. com o teste feito, porque a partir de hoje uh, voltam a ser ah. gratuitos em Portugal os testes de antigênio. Para detectar a Covid-19 gratuitos nas farmácias? O que é que te parece a medida, Olivier?
0: Eu já fiz o teste por causa... ontem, porque fiquei de calma durante um dia e meio por causa de uma constipação. Por... Mal. Não... 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 Sim, não... 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 sim, mas <risos> também, mas pronto, também não... Não... É, dizer... calma, calma. É, dizer... okay, calma. Então sejam histéricos. Portanto, eu fiz o meu teste. Fiz o meu teste ontem, sim. E tudo e... bem, não é? E... Sim, claro, senão, ah, bom, não, estaria bom, aqui... bom, senão bom. não estaria aqui E tu,
2: Begonha, costumas fazer, fazer teste antes das tuas reuniões?
3: Eh, não, não costumo fazer antes de cada reunião mas sim sí que já fiz vários testes em momentos de, de pues, por exemplo, de estar perto de, de alguma pessoa que ficou infectada e demais eh, como prevenção e como precaução sem dúvida fiz e acho que é muito bom mas indica uma coisa quando isto volta a ser gratuito significa que temos muitas mais casos, claro, não é? claro. E que o Covid está outra vez a crescer sim. entre nós. Já vamos falar infectados. com mais
2: pormenor da, da situação em Portugal, até porque temos logo a, a reunião no Infarmed, de onde podem sair uh, medidas, tudo indica que sim, para nesta fase tentar controlar uh, a pandemia, mas uh, primeiro, Paulino, vamos aos assuntos europeus.
1: É, exatamente, já sabemos que uh, nestes assuntos europeus, o visto fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus.
2: Bom, e no que toca à Europa, começávamos aqui pela situação na fronteira da Bielorrússia com a Polónia. Uh, naquilo que uh, é visto por alguns como um sinal de cedência, porque o regime de Lukashenko. Uh, retirou os milhares de migrantes que estavam acampados ali numa situação uh, desumana, não é? Para um centro logístico a alguns quilómetros de distância. 5 mil terão, entretanto, sido repatriados. O Guardian diz que foi decisiva a intervenção de Angela Merkel, que terá uh, aceitado criar um corredor humanitário para que 2 mil migrantes fossem para a Alemanha. Uh, acreditam que há aqui uma vontade uh, genuína de negociar, Olivia?
0: Genuína não, mas que é uma vontade de negociar Eu acho que, que, que sim, eu acho que, este, este, que esta crise não pode durar mais tempo uh, Mostrou, eu diria, está a mostrar os limites da Europa potência uh, Ou seja, a Europa que quer ser uma superpotência e que não, que não está conseguida. Uh, e preciso não, não esquecer que, houve um, que a Bielorussia desviou um avião entre duas capitais da União Europeia recentemente E quase nada aconteceu a Europa levantou um pouco a voz, mas nada de especial. E é mais, eu diria, um fracasso uh, da Europa. E, além disso, eu diria, só para terminar em relação a isto, é a vergonha absoluta uh, a nível humano. Uh, quando ontem eu vi e queria elogiar aqui os, os repórteres que, que estão no terreno e tentam falar com migrantes, e alguns dizem que estão a ser, uh, que os Bielorrussos transformaram-nos em ratos esfomeados, Uh, isto é, eu pensava que, que a humanidade tinha aprendido algumas lições Mas por uh, não aprendeu nada
2: hum, Apesar de tudo Begonha Acreditas que uh, neste momento Podemos estar a assistir ao início uh, Ao início do fim Por assim dizer, desta crise na, na, na Biela Rússia ou não?
3: É muito cedo para Para dizer que é o início do fim mas, mas eu, sem dúvida, vejo, vejo um ponto muito positivo em tudo isto, que é a intervenção da Angela Merkel. Semana passada, quando analisávamos eh, este tema, eu dizia que foi a Angela Merkel decisiva Lembrem-se, e os ouvintes lembrarão, na crise também humanitária não é? dos, dos migrantes da Turquia entrado na Grécia. Não é? Pois neste caso, mais uma vez, a Angela Merkel, a sua intervenção, tem sido decisiva. Portanto, a Europa, Angela Merkel primeiro, a Europa também, estiveram, eu penso que estiveram, demoraram, mas estiveram à altura. Isto só começou. Isto é como um primeiro passo. Não é? Ainda não sabemos porque as imagens que todos temos visto, as televisões são dramáticas, têm sido dramáticas estes dias, por isso eu só peço que isto não fique só num primeiro passo, que realmente seja como perguntabas, o princípio é
2: da fim. Sim. Entretanto, e de volta aqui à pandemia, temos um anúncio de há poucos minutos na Áustria de que o país vai Sim. avançar para confinamento geral já a partir de segunda-feira. Não foi suficiente o confinamento dos não vacinados, mas mais do que isso, a Áustria vai tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19 a partir de, de fevereiro. Se não estou a errar, é o primeiro país europeu e um dos poucos do mundo que avançam com esta solução de tornar obrigatória a, a vacina. Será o que nos espera no futuro, Olivier?
0: É uma grande questão. Uh, eu acho que é que a questão uh, que, que se coloca uh, atualmente. Uh, eu diria que a tendência vai ser, por um lado, uh, castigar, entre aspas, os não vacinados uh, e levante, claro, questões constitucionais. Estamos a ver isto no caso da Madeira. sim uh, Do outro lado, eu acho que vai ser uh, a grande preocupação também neste momento que há é que, é evidente, os países da Europa do Sul estão a viver, uh, e vou incluir a, a França nisto também, mas, uh, apesar da França ter mais casos, mas, no entanto, a França é poupada, claramente, em relação a um país como a Alemanha, por exemplo. Mas, os países como a Portugal, a Espanha e a Itália, uh, em relação aos outros países, estão numa melhor situação, como, é evidente, tem a ver com a taxa de vacinação. Mas, há um país que levanta grandes problemas, que é a Bélgica, no caso da região de Flandres, porque a região de Flandres tem uma taxa de vacinação Enorme, enorme. Uh, e, uh, e, há, e há muitos casos. Ou seja, significa uh, alguns pontos aqui importantes que é, uh, e é o caso de Espanha, de España, do Portugal e Itália, isto é evidente, estamos a ver isso como um relaxamento uh, dos gestos de proteção. O problema da ventilação é gravíssimo e a ventilação sabemos que cada vez mais tem que haver instrumentos cada vez mais nos lugares para medir isto, e o problema é isso, é que tu podes ter uma taxa de vacinação elevada, e estamos a ver o caso da Bélgica, do Flandres neste momento, não é suficiente. Estamos claro, a ver portanto, a limitação das vacinas. Exatamente, não, não é suficiente, é claro que é necessário, mas não é suficiente.
2: Begonha, como é que vês, e voltando um pouco atrás, este novo uhum. nível em que estamos a entrar, que são as restrições e as obrigatoriedades já em países democráticos?
3: Com muita preocupação, estava a ler as últimas informações e confirmações. Austria confinará a população a partir de segunda. Estamos a falar de 20 dias de confinamento, não é? E estamos, e estava a ver os dados, um 66%, verdade, só so de vacinados. Mas o que dizia Olivier. É mesmo assim, é uma coisa que a minha irmã, que é técnica de saúde, a que, que trabalha mesmo nestes temas de logística e desse estado do Covid na Galiza sempre me diz a ventilação nos locais fechados. e agora a assinatura pendente... De todos os governos europeus, como é que se controla isso? Olivier lançava essa pergunta e é fundamental. Eu, por exemplo, quando vou com a minha irmã a qualquer local fechado, tanto na Galiza como eh, em Portugal, o primeiro que faz é ver... As aparelhases, perguntar aos donos dos restaurantes e estabelecimentos Que tipo de ventilação tem Que acontece com isto? Que as ventilações, estes sistemas de ventilação seguros Nos locais fechados são muito caros Estamos a falar se calhar de 15 mil euros 10 mil euros Portanto, eu sei que há muitos, muitos dos nossos ouvintes têm cafés, têm restaurantes, e agora estarão a dizer, claro, muito bom, mas é caro, eu não posso pagar. Portanto, aqui penso que os governos também vão ter de dar ajudas, ou dar algum tipo de ajuda a estes estabelecimentos, Sim, porque sem dúvida é um problema. O que estar a ser um
2: caminho cada vez mais frequente é que em vários países, e podemos juntar aqui, por exemplo, a Suíça, o que Sim. está a acontecer é restringir direitos fundamentais, neste caso, aos não vacinados.
3: Sim, sí, sim, sí, sem dúvida. Estamos a ver na Áustria, estamos a ver eh, o que está a acontecer em, e vai a acontecer em, em, em muitos países. O primeiro país foi realmente a Itália, é? nos locais de trabalho, e, e agora está a acontecer, por exemplo, em Espanha, eh, vamos voltar a comunidades autónomas como, como a Galiza, que vão voltar a existir, mas não em todos os, os locais. A vacinação é coloca problemas. Obrigatória. Sim, sí, a vacinação obrigatória, coloca problemas, mas eu acho que realmente é a única saída e a única solução, porque gostem ou não gostem alguns sectores da população que, que são muito críticos eh, com tudo isto e se manifestam, e que é a única saída, porque, sem dúvida, temos de habituar que vamos ter de levar muitas doses, de vacina, não é a terceira dose só. Vamos ter de ser vacinados continuamente até que esta pandemia não esteja totalmente controlada. Portanto, estamos a perder liberdades desde que começou a pandemia, mas é a única solução para mim, sem dúvida.
0: Eu acho que neste momento é um problema grave de uh, que é um problema de comunicação por parte dos governos. Ou seja, uh, e não estou a falar apenas do governo português, estou a falar que vai ser uma tarefa complicada para todos os Sim. governos, que é informarem bem a, a população. Porquê? Vou dar um exemplo concreto na tal região de Bélgica de Flandres. 70% das pessoas hospitalizadas são pessoas vacinadas. Repito, 70% das pessoas hospitalizadas são pessoas vacinadas. Se uma pessoa tem ajudado só, vai pensar o quê? Vai pensar que, afinal, ser vacinado repente o um perigo da Se toda a gente estiver vacinada,
2: Sim. 100% dos hospitalizados serão vacinados. Bom, só que
0: este número... É normal que seja este número A partir do momento é que 95% 90% das pessoas é uh, 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 não, Estão é, vacinadas não, não, Mas isto é importante Porque quando tu dás sois dado As pessoas podem achar em casa Ah está é, é, pronto, ser vacinado não é nada Não Sabemos que tu pode ser vacinado e ser hospitalizado Sabemos Sim, isto claro. agora, não, Mas isto não deixa de ser importante E agora, a grande questão aqui Tem a ver, e soubemos agora A nova dose, o reforço a terceira dose A Janssen também, tudo isso A grande questão é que A comunicação vai ser também Lutar contra a desconfiança das pessoas Porque já no meu bairro, em Almada Há pessoas que estão me dizer a mim oh, já chega, então vou ser picado mais uma vez uh -huh. E é lá o governo, os governos têm uma tarefa muito complicada. Sim.
3: Sim, e depois porque a vacina, realmente contra a Covid, não impede a transmissão do vírus, mas o que evita são muitas hospitalizações. Então, aqui temos de, 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 de reforçar essa comunicação que disse a Olivier e depois nós não nos podemos relaxar e dizer, temos de ser conscientes que quando estamos em interiores, estamos com amigos ou com familiares em interiores, estamos a correr um risco ainda que estejamos vacinados. Sim. É, é, e é verdade, é mesmo.
2: É uma mensagem é assim? que, que, que é importante passar e que é importante, sobretudo, que as autoridades não se cansem de passar.
3: Exatamente. E, às vezes, dá a
2: ideia que, como dizia o Olivier, relaxam em excesso. Agora que os casos estão a subir, Parece que a DGS, uma vez mais, assumiu o controle da situação. Vamos ver o que é que nos espera, mas já vamos também falar mais disso em Pormenor, porque gostava ainda de trazer aqui um tema que está a dar que falar muito em Espanha, que é o novo partido, Espanha Vaciada, esvaziada, não é? Em português, que é recente, mas que nas sondagens já apresenta a possibilidade de conquistar julgo 15 assentos no Congresso Espanhol. O que é que isto mostra, Begonha, também já vou querer ouvir o Olivier sobre isto, o que é que mostra, uh, será sinal de cansaço com os partidos tradicionais, Begonha?
3: Sim, sí, sim, sí, sem dúvida, mas isto isto se avende há uns anos. Eh, tudo começou numa província espanhola que muitos dos nossos ouvintes se calhar não conhecem, que se chama Teruel. Teruel fica em Aragão, Aragó, perto da Cataluña, e do interior mesmo de Espanha, é da Espanha vaciada, é da Espanha de pouquíssima eh, população, e nessa, nessa província eh, nace um movimento que se chama Teruel Existe. Esse movimento teve um deputado, eh, precisamente um deputado, um assento parlamentar no Parlamento de Madrid nas anteriores legislativas de há dois anos. A raiz desse movimento cidadão que começou precisamente como protesto por estar soinhos por, eh, por não ter nenhum tipo de apoio não é por parte de, dos governos não é eh, aquilo cresceu e deu lugar a este movimento que eu sei que o Oliver está muito interessado, este movimento que se está a configurar como um partido político e é verdade que em todas as tertúlias dos principais mídias espanhóis, ou se, por exemplo, de mañá na Gádio, na que eu trabalhei tantos anos na Cadena COPE, estava a falar precisamente disto. Por quê? Porque este movimento eh, aglutina a, a pessoas descontentas, descontentes. E não são pessoas extremistas, são pessoas que tanto podem ser de centro-esquerda, centro-direita, eh, esquerda, direita, e dizem pessoas que o que querem é que as suas populações, as suas vilas, as suas regiões eh, sem população tenham mais ajudas e viva melhor. Portanto, e, vistos, são reivindicações é que estão
2: a ter eco junto do
3: eleitoral. Muito electoral. eco. Será a revolta,
2: revolta do interior, Olivier? Eu, eu acho uh, este
0: partido uh, político um fenómeno fascinante, por várias razões. Primeiro porque é o objetivo, uh, o, a ideia que eles defendem, que é o despovoamento rural, uh, e isto sim. é uma coisa que não diz respeito apenas à Espanha, que podemos observar em vários países. Segundo sim, ponto, temos bem um exemplo. Em Portugal. Existe, claro, é em Portugal. Sim. sim, exatamente. Segundo ponto, o sistema eleitoral alucinante da Espanha, que com 1% dos votos, Tu podes ter 15 deputados, o que é, não deixa de ser fascinante também, porque significa, não só em Espanha, mas vamos ver, e estamos a ver aqui em Portugal e na Alemanha também, e em França, a companhia, que hoje em dia com 15 deputados, não é como antigamente, com 1% dos votos, significa que tu podes entrar numa coligação, tu podes ter um peso num governo, isto não é uma brincadeira. Hein? Antigamente diziam, pá, 1% dos votos, esquece. Ok, pronto, pá, olha, okay, coitadinho, 1% dos vozes em Espanha, 15 uh -huh. deputados, fogo para fazer a diferença numa coligação. Podemos ver o papel para ter um pá, não chega aqui. Uh -huh. Isto é o segundo ponto fascinante, terceiro ponto fascinante, que é um das ideias deste programa, que é a teoria do 100-30 a 30, que eu acho inacreditável, que é a política dele, 100, 100 megabytes para a internet. Para o povo, para no interior, 30, que eu acho inacreditável. Uma ideia que eu pessoalmente defendo, que é o serviço público, a menos de 30 minutos de cada casa, e 30 também, menos de 30 minutos, ter acesso a uma, uma rede de transporte de alta velocidade. E isto, não sei se são esquerda ou de direita, isto não sei, portanto, é Bigon melhor do que eu. A questão aqui é que eu acho que o fenómeno uh, 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 deste partido mostra uh, uma certa revolta. Das terras interiores que, que há em Espanha.
3: Sim, 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 sim. Não, isto é. Mas isto é como se, por exemplo, em Portugal, em, em Vila Real ou em Traços Montes, se criaram um movimento tipo Traços Montes Existe, não é? Estas reivindicações que são muito parecidas, por exemplo, em Traços Montes, não é? De Sem desinteresse dúvida. por parte de Lisboa, pois isto em Teruel, exatamente, conseguiram pôr Teruel no mapa e agora Suspeito, com este partido este em breve. todo o interior. Muito é bem. interessantíssimo isto.
1: Muito bem. Estamos no Visto Fora com Olivia Bonamitchi e Begonha Inhigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet
2: Plus. Bem, e por cá as atenções estão mesmo viradas para a reunião de logo à tarde no InfarMed. O governo vai ouvir então os peritos antes de avançar para novas medidas para tentar travar os contágios que têm vindo a subir. O que é que esperas, Olivier, tendo em conta aquilo que uh, tem vindo a ser dito, nomeadamente por parte de responsáveis políticos, que possa vir a acontecer? Quais serão aquelas primeiras medidas que uh, seria mais útil pôr desde já em andamento? Bem, não, mais útil, não, não, não
0: sei o que é que, que eu acho que vai acontecer, vai ser o uso uh, novamente da máscara da, da rua, não é? Uh, que tu eu, nunca abandonaste? Uh, que nunca abandonei, claro. Uh, e depois o, o facto dos do restaurantes eventualmente fechar mais cedo. Eu acho que é uma primeira, uh, uh, primeira visão, uh, um pé de cartão amarelo à la população, por assim dizer, uh, eu espero neste momento que não haja medidas mais radicais, porque o Portugal tem uma taxa de vacinação elevadíssima, e uh, claro que há é um momento de caso, mas também não há é uma explosão uh, de caso. e eu acho que neste momento não se justificam restrições mais drásticas. Seja
2: como for, Begonha, há quem diga que até já estamos a demorar demasiado a reagir.
3: Eu penso que, que se tende a reacertar, sem dúvida. Portugal se tinha aberto muito, é verdade que, que por enquanto não nos podemos comparar aos países dos que falamos antes, a Austrália, Reino Unido, Bélgica, mas sem dúvida é, começa a crescer bastante e estamos às portas do Natal. E no ano passado, ainda que é verdade, é verdade que o risco de transmissão se reduz muitíssimo com a vacinação, tivemos uma experiência horrível no Natal em Portugal e penso que os políticos, eu quero confiar, aprender a Portanto, penso também que este é o começo de um ciclo, um novo ciclo de reuniões para e de medidas para tentar travar e tentar evitar um aumento desmesurado de casos no Natal e de, e de que aconteçam muitas mortes e, e, e situações preocupantes. Portanto, vamos ver que é o que anunciam depois.
2: Sim, uh, o caso português, como fizemos eco aqui também, foi muito falado lá fora pelo sucesso da primeira fase da vacinação. Ainda esta semana, uhum. a CBS entrevistou o vice-almirante Gouveia e Melo. Notaram, entretanto, alguma alteração na forma como uh, nos vossos países se olha para, para Portugal agora que os contágios estão a aumentar, ou não.
0: Uh, sim, sí, uh, porque de facto um, uh, Quase caído da cadeira agora <risos> Ouvi o nome de vice-almeiro de Ai, que pena <risos> não,
3: Que pena não te ver, Olivier não, mas, Que por pena caso, <risos> não, <risos> Queria. acaso é a ir agora,
0: mas por <risos> verdade, agora e, Quase caído da cadeira uh, Mas sim um, uh, Os países estão Eu diria, uh, no caso dos países francófonos Portanto, neste momento, a Suíça e a Bélgica Muito mais preocupados ainda do que a França Mas todos os países olham de forma preocupada Portugal, por uma razão simples, Portugal é o exemplo da vacinação na Europa, não é? Uh, e o facto do governo português anunciar hoje medidas vai fazer pensar, então, mas espera aí, uh, os portugueses vão anunciar medidas? O que é que espera? Que... E nós, o que é que vamos ter? Não? Porque se um país, e aliás, é uma certa lógica, que se um país com uma taxa de vacinação... Começa a ficar preocupado, e o governo anuncia medidas, o que é que nos espera nós? Que temos uma taxa de vacinação inferior lá. É evidente que há muitos países que vão esperar hoje com com expectativa, que vamos esperar com atenção, aliás, uh, uh, o que vai anunciar o Governo
2: Português? Sim, embora o anúncio já agora convém solinhar pode não ser já hoje. E... Hoje será sim, a reunião no Infarmed e depois nos próximos sim, dias será possivelmente sim, será o anúncio. Begonha, uh, em Espanha, alguma diferença na forma como os espanhóis olham para Portugal, tendo em conta estas dificuldades mais recentes uh, em uh, avançar na, na fase de reforço da vacinação ou não?
3: Sinceramente, eu que estou do outro lado da Gaia, do claro. outro lado da fronteira, hoje estou em vivo, esta semana estou a trabalhar desde cá, posso dizer que estes dias não se falou muito de Portugal em Espanha, é verdade, que O fenómeno do almirante Gobeia e Melo, vice-almirante Gobeia e Melo, é incrível também em Espanha, mas estes últimos dias não se falou mais, nem menos, é, sim, é, falou-se muito menos, não está aparecendo muita informação de Portugal, nem as pessoas estão preocupadas eh, desde Espanha ou em Espanha pela situação de Portugal. Esperemos que assim, seria, seria bom sinal. Do que acontece no, no norte, de mais no centro e norte de Europa, do é? de aumento de contágios. Estamos mais preocupados cá, os espanhóis estão mais preocupados Lógicamente, com o aumento de casos, o que em Espanha, o que vão fazer cada cada uma das comunidades autónomas. E o tema, no que se fala em todas as tertúlias, reuniões, é que vamos fazer no Natal. Vamos poder sentar com a família, vamos ter de fazer teste antes. E dizer, está-se a começar de, a falar sobre cancelar algum xantar de Natal, de empresa, esse tipo é de É caso crisis, para dizer logo,
2: vê não é? Uh, sendo que Portugal foi também notícia nos últimos dias por outra razão, uh, pela lei sobre o direito a desligar que impede os patrões, ou visa impedir os patrões de contactarem os trabalhadores uhum. fora das horas de serviço. O Financial Times e o The Guardian uh, chegaram a dizer que o nosso país tem uma das leis mais favoráveis da Europa para os trabalhadores. Uh, deram conta disto. Em França também foi uh, focada esta, esta lei que uh, está para entrar em vigor, Olivier. Muito
0: muito Sim. imenso mesmo, porque uh, é interessante porque em França há muito mais problemas em do que em Portugal em relação a esta relação uh, patrões-trabalhadores uh, no que diz respeito às chamadas, e falo mesmo antes da pandemia. Ou seja, por exemplo, posso dar um exemplo concreto, o marido da minha irmã uh, é alguém que já na empresa dele ele faz questão de desligar -o automaticamente, o chefe está, está chateado. Ou seja, é algo uh, que mexe imenso com os trabalhadores em França nisto. E é evidente que isto foi notificado. Mas foi o primeiro
2: ângulo uh, com que esta notícia foi tratada foi através de um humorista que Sim. ridicularizava, digamos assim, o, hum. o diploma. A perspectiva em França também foi essa de ridicularizar não, ou levar a sério.
0: Não, levar a sério, claro, levar a sério. Uh, o que é que eu acho um pouco curioso, é, enfim, levaram muito a sério. E depois é o nosso papel do correspondente, é o meu papel do correspondente, dizer uh, tá bem mas levantar algumas questões. O que é que é um caso de força maior? Hein? Porque é isso que diz a lei. Em caso de força maior, tudo bem, mas o que é que é? Quando é que começa o caso de força maior? Depois isso aplica como? Em que situação? Portanto, isto é uma lei que no papel, bem Pense bonita. próprio que nos explicar, porque a lei não é explícita. Sim, exatamente. No papel, é uma lei bem bonita e não sei se vai ser uma lei realmente uh, eficaz. vergonha
3: Sim, sí, Espanha publicou-se em alguns lados e notícias e também não foi um exacero, como dizia, como mas sim sí que, que se tratou com curiosidade. Normalmente, este tipo de temas eh, de, que têm a ver com Portugal, com o país de ao lado, sempre se vê com con curiosidade, é? com a comparativa. E é verdade que, em Espanha, e, e eu acho que certa com certa é? porque em Espanha não temos uma lesis assim, e acho que muitos trabalhadores, e eu as persoas os as, as amigos que falei cá em Espanha, é, acham que isto é fantástico, não é? Porque esta nova lei em Portugal, porque realmente estamos todos... Ainda não entrou é, em vigor, totalmente vai, não. vai dizer sí, isso? Sim, sí, sim, mas o, o feito de que esteja esta lei sobre a mesa sí. é, é, é muito interessante e está a, a ser visto como inversa em Espanha, porque, ou desde Espanha, porque em Espanha temos de estar, realmente estamos ligados a todas horas, e é verdade que somos um país latino, podemos certo. ser ligados a qualquer hora, e, e, nos podem pedir qualquer tipo de, de trabalho a qualquer hora, é verdade, é verdade, e isto é algo muito habitual na empresa privada. E ligaram,
2: ligaram a esta polémica dos últimos dias sobre a deputada do PAN Inês Sousa Real, ou não? Enfim, aquela questão da produção de frutos vermelhos que a deputada tem, ou tinha, e que eh, levou a muitas críticas, nomeadamente por parte da Confederação dos Agricultores, uma vez que o PAN eh, tem lutado contra a agricultura intensiva, Inês a Real é acusada uhum. de fazer o mesmo na sua vida privada, não sei se já sabem a diferença entre uma estufa e um túnel se é que há, Olivier, como é que tens
0: acompanhado isto? Já, já, já sei a diferença porque tu me mostraste no outro dia, falávamos disso na redação, a fotografia de uma, de uma estufa e de um túnel, Sim. portanto já sei Agora a questão, aqui... De... Podes-me explicar, podes-me
3: explicar eu, depois, explico, a depois eu explico, fora do <risos> tá
0: agora e neste, O caso da Inês Sousa Real faz lembrar um pouco o caso do Robles, do Banco de Esquerda e o caso do Podemos em Espanha com a tal piscina, eu apesar de, no caso de Inês Sousa Real, Uh, ainda não está provado que ela é culpada portanto eu vou colocar aqui o ponto de interrogação uh, no caso de Inês Sousa Real no que não gosto de condenar alguém sem tudo isto, o que é que eu acho no entanto é que não está claro, não está nada claro uh, uh, mesmo a questão de, de, a defesa dela porque claro que uh, uh, a transparência uh, o que é que eu acho, anota aqui neste caso o que me choca não é tanto a questão, porque, claro, me, iria me chocar imenso se for verdade tudo o que foi contado o que não, não entendo muito bem é a defesa dela, seja se, 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 não entendo muito bem porque é que ela não vai responder A, B, C e D Dizendo que tudo isto é mentira por uh, uh, tal razão
2: e tal razão Sim, Begonha, não sei se aí em Vigo é, recebeste ecos não, desta polémica
3: eu, eu recebi porque eu vejo a informação diária não Estou todo, todo dia ligada e tudo o que tem a ver com Portugal e meu, No sentido de que estou todo dia informada sim, sim. Mas, mas sim, realmente parece-me que, que ainda falta por esclarecer algumas coisas. Eu, sinceramente, por isso perguntava, não sei a tal diferença entre as, as estufas e, e os túneis... Eh, Falas depois é com a Olivia, então. Cultivas, mas, por isso... Mas, mas, claro, ela defende uma série de coisas e é normal é normal que agora fique sobre este fo, foco de, de, de suspeita informativa, sim. não é? Se realmente é culpada ou não. Mas acho que veremos nos próximos
2: diga me dias. só, ainda o que é que acharam do fiasco da seleção portuguesa, que vai ter de ir a um play-off para tentar ainda apurar-se para o Mundial? Não sei se viste o jogo, Olivia, presumo que sim. Claro. O que é que achaste e quais são, na tua perspectiva, as nossas reais possibilidades agora? Tenho muito receio, muito hum. medo por
0: causa
2: do sistema, não é
0: do, do playoff. É o no sistema do playoff uh, são dois jogos e não há uh, tal segunda mão. Uh, não sei, cheira, cheira muito mal. E podem é cair-nos em sorte, apesar de tudo, alguns tubarões como Itália. Papi, não é? tem medo tenho um medo enorme, exatamente. Enfim. Begonha?
3: Eu acompanhei os dois jogos das minhas seleções, o jogo da seleção espanhola <risos> e da campos. portuguesa. <risos> jogaram, jogaram o mesmo dia, não é? Então fiquei triste por Portugal, como sempre fico quando perde Portugal, salvo quando perde com Espanha, que então, tá, claro, fico contente por Espanha, mas neste caso fiquei muito contente por Espanha, não é? Pelo jogo que fez Espanha. E pelo Morata, pelo golo do, vamos do Morata. Vamos esperar que fiques funcionado. também contente
2: com Portugal no Playoff. Mas
3: vamos ver, ainda falta o, o play-off e a ver que, o que acontece com Portugal.
1: Muito bem, está na altura da Begonia e do Olivier nos surpreenderem com o grande conhecimento que tem da língua claro. portuguesa. É o inimitável Índice de Tugalidade.
0: Portugal!
1: Índice. Localidade. Acabamos então de falar de futebol e das dificuldades da seleção portuguesa em qualificar-se para o Campeonato do Mundo. Vamos ter de jogar o play-off para chegar ao Qatar. Begonha e Olivier, acham que vamos passar com uma perna às costas? É, nas boas. Na boa. <risos> perna nas costas é, é, com facilidade. Begou, ah.
0: eu, eu,
3: eu, begou, eu, eu penso que não, eu penso ah, que não. com a perna nas costas será com dificuldade. Passar, mas com dificuldade, porque uma perna nas costas é que yoga. <risos> <risos> não é? Eu que, eu que tenho feito muito yoga.
1: Quem <risos> não é? Cada um é falará por si Exatamente. bem, quem consegue andar com uma perna nas costas é porque é fácil andar só com uma perna, não é? Portanto, quer dizer muita facilidade. Até com a perna nas costas. Até como a perna nas costas. Eu, eu ganhei então. Ganhaste. Olhei. É a primeira vez desde há uh, um ano, uh, talvez. há uh, dois anos. Muitos parabéns. Você tocava. Hoje ganhava já. <risos> Finalmente. Ó. Índice. De tu qualidade Só ganhaste porque aqui no texto diz índice de tigalidade. <risos> <Bom>. <risos> Ora bem, antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Claro, vamos começar por ti, Begonha, o negativo.
3: Pois o negativo tem a ver com as 19 vítimas mortais eh, por violência doméstica e maltrato em Portugal. Eh, acho que a Renascença se vai aderir uma, a uma campanha que se vai fazer em Portugal, que em Espanha se faz há muito tempo. Temos de conscienciar a população e as novas camadas do importante que é o respeito pelo outro. Não é? E depois também os dois meses do vulcão da Palma. Do vulcão na, na minha querida ilha bonita, ilha de, das Canárias da Palma. Faz hoje dois meses. Ou se faz dois meses, sete eh, mil pessoas que perderam, danificados, que perderam as suas casas. Estamos a falar eh, de, de, um, de uma tragédia para todas estas pessoas, economicamente, também, anímicamente. E não sei, eh, ainda o, estes dias de chuva, tão terríveis, também, ainda foram piores, não é? Com o e não tema se sabe cinzas. quanto
2: mais tempo terão de ficar quanto naquelas circunstâncias, não, tempo, não é? Famílias inteiras em tendas e relotes
3: Exatamente, totalmente Sem casas, perderam tudo Portanto é um tema que a mim me, me toca muito De perto e, e solidariedade Toca-nos a todos, sim, toca a
1: todos o, resto. o teu negativo, Olivier O meu um negativo
0: tem a ver com uh, uh, os índices De leitura em Portugal Fiz um trabalho recentemente sobre isto uh, uh, E é cada vez mais grave uh, Portugal na causa da Europa Por acaso já não vejo ninguém ler sou honesto, Eu acho que até os números mentem Eu Coloco em causa os números que considero uma mentira Não vejo ninguém neste momento em Portugaleira, nos transportes não é, transporte, mensagens na, de praia, na, praia, na praia na praia na uh, praia no uh, nos cafés é algo dramático e não fala apenas da nossa geração mas sobretudo dos mais jovens, o governo quer fechar os olhos perante uma questão um drama cultural, na minha opinião Mas sentes que é um
2: fenómeno mais grave em Portugal ah, que noutros países? Ah, não,
0: claro que é mais grave, hum. não, mas os números mostram isso, portanto os índios de leitura <coughs> podemos falar de um outro dia disto Sim. com mais calma, mas é um negativo da semana, é um fenómeno aliás, existem países onde os livros aumento de vendas de livros desde a pandemia, em Portugal os números estão a cair, e até vou mais longe eu acho que os, os, os números não refletem a realidade que é quase hoje em dia. Quase ninguém lê em Portugal, infelizmente. Na é minha opinião, é
1: verdade. Vamos é verdade. então ao positivo, Begonha.
3: Pois o positivo, já que estou em Vigo, chama-se Luzes de Natal. Ah Sabem que em Vigo temos a iluminação de Natal mais, mais, mais potente de toda a zona norte de Portugal. e de lá e se da é Carissa. bom para o ambiente. Nem não, luzes LED, <risos> ah, totalmente amigas do ambiente. Ah. O, o, o presidente da Câmara, Bel Caballero, nem podem imaginar o que tem montado cá. Inauguram-se neste sábado. Os hotéis estão cheios totalmente. Os aviões não aviões, os, os comboios a tudo reservado para hum. os próximos fins de semana porque é um autêntico espetáculo. Já agora dizer que em Alegre, Lisboa também é hoje, hoje vai
2: ser acionado é o botão das luzes. Natal.
3: Portanto, um dia antes do que em Vigo em Lisboa Portanto, estamos já quase no Natal E acho que todos estamos a desejar Pelo menos com um bocado de esperança Ter o melhor Natal possível Normal, pelo menos, dentro da
1: normalidade Eu hoje até vou, hoje até vou uh, Caminhar mais tarde para conseguir Ver já as luzes de Natal claro. acesas na baixa Ora bem, positivo, bom, o teu positivo, o meu
0: positivo da semana tem a ver com O uso uh, que eu acho Extraordinário em Portugal da frase uh, ir para ou vou para um exemplo, quando eu cheguei a Portugal. para. É para. Vou para, vou para. <risos> uh, pe desculpa. Uh, quando só me tá ensinaram quer. em Portugal, eu vais à igreja, Olivier, porque é estamos uh, eu à igreja, vou para a igreja, certo? Ou vou à igreja. vou à igreja. Sim. exatamente. Bom. E uh, o que é que eu adoro é quando eu estás num restaurante em Portugal, a primeira vez que eu, eu comecei a aprender a português,
1: muito rápido. Uma pessoa
0: bem. dizia, pá, bom, eu vou para, vou para a feijoada vou para, a feijoada. Então ah, vou para assim. a feijoada, mas onde é que ah, está? O é que está? Onde é que é? Feijoada de uma aldeia? Exatamente, exatamente. Eu não sei o que é que é, muito bom, muito e algo bom. extraordinário na língua portuguesa, eu vou para o leitão, vou para a feijoada, a vou a para a massada, uma espécie de opção, vou escolher, e lá está esta expressão genial, eu vou para, e não é um
1: sítio, mas é um prato. Espetáculo! Olha, agora digo para ir para fora porque temos que terminar. pode ficar comigo, obviamente. É o final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que os seus comentários e sugestões podem ser enviados para Visto vistofora.br.pt. Olivier Begonha Miguel, uh, muito obrigado. Já. Vais, para... Vais para... para o fim de semana? Vais parar Não, eu agora Hoje... Para, para! Para! Eu vou falar ao país. <risos> ah, <À> part...
3: <risos> Bom fim
1: de semana, muito obrigado.
3: <risos> Bom fim de semana.